0: Experiment-Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem ZEG.
0: Ja, heute sitzen wir hier mit Dolores gemeinsam und ähm, ich hatte noch nicht so viele Möglichkeiten, dich kennenzulernen, Dolores, aber trotzdem auch schon zwei, drei, einmal im Gemeinschaftskurs, ähm, als du uns Rede und Antwort gestanden hast, was die letzten 32 Jahre angeht oder mehr und jetzt auch kürzlich erst in unserer Saisonierzeit am Liebestag. Aber vielleicht kommen wir da noch näher drauf im Laufe des Gesprächs.
1: Ja, für mich stehst du wie kaum eine andere für das Thema Liebe und auch für die, die geistige Auseinandersetzung damit. Nicht nur die Praxis, sondern auch, wie, wie denken wir auch über die Liebe nach, wie sprechen wir darüber und wie lernen wir da auch miteinander. Also auch für das Reflektieren und auch für das Zusammenreflektieren. Und... Wir freuen uns auch auf einen Auftakt für das Thema Liebe, Liebesforschung im ZEGT.
0: Hm. Ja, und da würde ich sagen, übergeben wir das Wort doch auch gleich mal an dich mit ähm, vielleicht einer ersten Frage, und zwar, ob aus deiner Sicht Liebe schlichtweg leichter gelingt in Gemeinschaft?
2: <lacht> Dankeschön für die Frage, ja, und die Einladung. Die Antwort heißt, es kommt darauf an. Das ist ja klar. <lacht> Klassiker. Also es kommt darauf an, was für eine Art von Gemeinschaft das ist. Grundsätzlich sagen wir ja oft, also zumindest freie Liebe dazu, kommen wir noch, was ich damit meine. Freie Liebe braucht Gemeinschaft oder entsteht durch Gemeinschaft. Und wichtig ist aber, dass natürlich die Gemeinschaft sich dem auch widmet. Also die es braucht eine Gemeinschaft, die ganz bewusst daran arbeitet, dass ein tiefes Vertrauen unter Menschen entsteht, also dass Menschen lernen, sich tief zu sehen in ihrem Wesen und durch diese Verbundenheit über das, was sie im Wesen voneinander sehen, auch sich mal sagen können, wo der Schatten ist oder wo es schwierig ist. Und dass dadurch eine Verbindung entsteht, die es erlaubt, sich in Liebesthemen überhaupt ähm, zu zeigen, ja? also sich transparent zu machen, in, den, in die Tasche schauen zu lassen, ja? weil Liebe, Sexualität, Partnerschaft, Sehnsucht, das sind ja Bereiche, wo wir sehr viel Glück erleben können, die aber auch sehr verletzlich sind. Und wir sind so dermaßen gewohnt, ähm, da privat zu denken oder uns zurückzuziehen mit einem Menschen ja? und das, den Schatz für uns zu Gewinnen und zu halten, dass wir äh, auch fast wie implizit misstrauisch sind, darüber mehr zu sprechen. Weil es könnte ja sein, dass das missbraucht wird. ja. Und das heißt, Gemeinschaft hat an der Stelle schon, also schon alleine, wenn ich merke, ich kann über Liebe sprechen und ich werde darin unterstützt, zu lieben. Also auch von Menschen, die vielleicht dieselbe Person, Person toll finden wie ich. Und die hört mir zu und sagt, ja, die finde ich auch toll, die Person. Ach und so, das habt ihr, ah, das erlebt ihr miteinander. Wow. Oder also also das, wir lernen, uns zu offenbaren und dann vielleicht zu merken, wo da Konkurrenz ist oder Eifersucht oder Neid. Und dass wir aber eine tiefere Ebene haben, wo... Wir merken, wenn ich das nicht verstecke oder festhalte, das dann, dass die Liebe atmen kann. Und das ist das, warum Liebe gelingt, wenn sie atmen kann. Also wenn sie nicht in einem zu kleinen Gefäß gehalten wird, wo ich dann immer aufpassen muss, dass er oder sie nicht links und rechts schaut oder dass jemand Besseres kommt als ich. Sondern wo ich entspannt auf meine Liebe vertraue. Und je mehr ich meiner Liebe vertraue, vertraue ich auch deiner Liebe. Und ja, und da kommen jetzt so einzelne Bausteine, was da noch alles dazugehört, aber erstmal zu der Qualität eben von Gemeinschaft, dass es eine, eigentlich eine Liebesforschungsgemeinschaft sein müsste, damit es eine Unterstützung ist für die Liebe. Es gibt auch Gemeinschaften, wo das schwerer ist in der Liebe, weil die Menschen sich beobachtet fühlen und ähm, das Gefühl haben, alle kriegen mit, was man so macht und ja, für die das schwierig dann ist, habe ich auch schon erlebt. Und das Zweck ist eben von Beginn an ein Ort, der eben so tiefere Fragen stellt, wie entsteht eigentlich Vertrauen, wie entsteht Liebe, äh, Frieden. Und da gehört für uns das Thema Liebe und Sexualität eben zu allen Kernpunkten. Wir glauben, dass die Liebe und der Umgang mit Liebe und Sexualität eine zentrale Rolle darin spielt, ob wir friedvolle Menschen sind. Also wenn wir eine Idee davon haben, wie Liebe gelingt, wie ich selber einen Kontakt zu mir habe, dass ich überhaupt beziehungsfähig bin, oder wie ich so einen Kontakt zu meinem Körper habe, dass ich Sexualität ähm, genussvoll einladen kann. Und dass in dem Bereich wir Dinge lernen können und nicht nur, wenn es der Richtige kommt, dann wird schon alles gut, sondern dass ich Liebe und Beziehung gestalten kann, dass ich was lernen kann, das macht einen zentralen Unterschied für die Kultur des Miteinanders, das wir, liebesfähig werden.
1: Das heißt, wenn ich es nochmal nachvollziehe, was du gesagt hast, ähm, kommt es auch darauf an, ob es sozusagen ein Verständnis für diese Verletzungen, diese Themen gibt oder ob es Verurteilungen gibt, also das würde Vertrauen oder Misstrauen ja, fördern, also dass es auch eine Art Neugierde oder Offenheit gibt, ja. das ich gerade überlegt, ob das nicht ein Faktor ist, ob eine Gemeinschaft dann als hilfreich empfunden wird oder nicht. Mhm. Du hast dieses Verständnisvolle oder Neugierige
2: ja auch beschrieben. Mhm.
1: Ja. Mhm.
2: Also so ein Verständnis das, könnte sein, dass äh, dass wir wissen, dass wenn wir uns verlieben, egal ob in eine Person, manchmal auch in der Gemeinschaft, ja, in dem Moment, wo wir denken, ach, jetzt... Mhm. Dann öffnen wir uns auf eine Art und Weise, wo frühere Bindungserfahrungen wach werden und entsprechend auch die Verletzungen, die ich zu der Zeit erlebt habe. Und das ist gut, das zu wissen und zu verstehen, damit wir nicht denken, huch, und zwar ist doch gerade noch alles toll. Was ist denn los, so ein blöder Mensch? Ne? Sondern zu wissen, nein, das taucht auf und es taucht auch deswegen auf, damit es heilen kann. Und das heißt, wir brauchen im, am Beginn von Beziehungen einen sicheren Raum, einen verlässlichen Raum, wo auch eben mal Fehler passieren dürfen und wo die Schatten sich zeigen dürfen und es ist aber nicht leicht das zu zweit zu halten. Ja, und auch da, wenn dann noch ein paar mehr Leute sagen, ja, wenn du gerade was brauchst, komm rüber. Also es, der Liebespartner, Partnerin kann nicht alles halten, was da auftaucht. Ja, und so kann man sich unterstützen, eigentlich diesen Heilungsvorgang zu machen, um dann letztlich wirklich präsent zu werden für die Partnerin, die gerade jetzt hier ist. Ja. Das ist ein Aspekt von Neugierde, auch Wissenstransfer.
0: Ja, finde ich, finde ich gerade sehr spannend. Ja. Jetzt auch gerade die letzten Sätze, die du gesagt hast, weil ich da das gerade eben mehr oder weniger eins zu eins auf meine aktuelle Beziehung <lacht> münzen kann. Und ähm, ja, das passt einfach genau, was du gerade sagst. Mhm. Ähm, so in Beginn und da einen sicheren Raum. Und ja, deswegen kann ich einfach nur sagen, ja.
2: <lacht> ich mag vielleicht gerade zur Sicherheit noch einen anderen Aspekt dazu stellen, weil also ein Aspekt ist dieses Wissen, was auftaucht, dass wieder verletzliche Stellen wach werden, ein anderer ist auch, dass wir ein größeres Bild von Liebe lernen. Weil das Bild, wo, nur, wo wir immer nur über Liebesbeziehungen nachdenken, wenn es um Liebe geht, das ist auch schon klein. Ja? Und dann ist mhm. immer der Partner, die Partnerin, auf die es ankommt, damit es gut ist. Und Liebe ist aber auch etwas, wie ich in der Welt stehe. Ja, wie ich den Sonnenaufgang genieße, wie ich meine Bestimmung finde, wie ich mich verwirkliche, wie ich eingebettet bin in die Schöpfung, in Gemeinschaft. Ja, also das ist so ein ganz, das ist ein, also Liebe heißt auch, ein gutes Leben führen. Und wenn ich ein gutes Leben führe, musst du nicht mehr so viel machen, damit es mir gut geht. Ja. Und dann sind wir freier, ähm, diesen Tanz zwischen Bindung und Freiheit zu gestalten. Weil sonst, wenn, wenn ich kein so gutes Leben führe, brauche ich dich immer und dann können wir nicht tanzen. Ja? Und dann gibt es oft so abhängige Beziehungen, die zwar lange halten können, aber manchmal sehr explosiv dann auseinanderfallen und sehr schmerzhaft.
0: und auch irgendwie ungesund sind oder toxisch,
2: wahrscheinlich. Ja. Ja. Das heißt, es braucht auch die
1: Einbettung in das Größere, nicht mhm. nur in Gemeinschaft, sondern auch meine größere, in die größere Liebe. Genau. genau Vielleicht kannst du dazu noch mehr sagen, wie kann eine Gemeinschaft das fördern oder wie können wir das da finden? Also das das geht ja über dann eine Gemeinschaft hinaus. Wie du sagst, das ist mein meine Beziehung zur Welt, wie ich mich in die Welt gebe. Aber ist das auch was Spirituelles für dich? Ja. Was gehört da noch dazu? Ja.
2: Also da schaue ich vielleicht gerade auch mal auf die Quellen, weil ich habe ja viel gelernt von Sabine Lichtenfels und von Dieter Duhm in den Anfangsjahren viel und auch in Tamera wird das noch so gelebt, dass sehr viel auch Rituale in der Natur gemacht werden oder auch äh, Naturgänge, also wo wir üben, auf die eigene innere Stimme zu hören und zu lauschen, welche Zeichen die Natur gibt, also wo wir diese Erfahrung, Teil von was Größerem zu sein, richtig? Implementieren durch auch im Forum. Dann ne? gibt gibt's Forum zu der: Was hat deine innere Stimme heute dir, zu dir gesprochen, ja? Und was ist gerade deine Einbettung im größeren Ganzen? Mhm. So, dass wir nicht nur immer oft auf uns gucken, sondern auf uns als Teil.
1: Als Teil von etwas Größerem mhm. und das macht es dann leichter, den anderen auch zu lassen oder in die ja, Freiheit zu gehen. Gehört genau. das für dich zusammen? Für mich ja, ja. Was hilft denn noch bei dem Freilassen? Mhm. Ich glaube, das ist was, was viele Menschen beschäftigt oder wo eben viele alte Verletzungen sitzen, Eifersucht, mhm. Verlust, Angst, Selbstwertthemen. Mhm. Also hast du Erfahrungen, was hilft den mhm. anderen auch als im großen Ganzen zu sehen? Und auch mhm. zu lassen. Das macht es da ein... sicherer hm. oder auch freier. Hab
2: habe gerade Luft geholt, weil ich denke, das wäre gut dazu, mein eigenes Podcast zu machen, weil das so komplex ist. Und jetzt für kurz äh, sind es für mich zwei Ebenen, die wichtig sind. Das eine ist die, ähm, der, die Selbstliebe und Selbstkontakt, also dass ich mich kennenlerne. Und weiß, an welchen Stellen werde ich eifersüchtig oder wo kriege ich Angst. Und kommt es aus einer biografischen Erfahrung oder kommt es aus, ähm, fällt mir es nicht ein, was für Möglichkeiten jedenfalls, eine Vertrautheit mit den Situationen, in denen ich so aus der Mitte falle und dass ich lerne, da weicher zu werden und bewusster, also ein bisschen mehr zu atmen, bevor es <lacht> zuschlägt, sozusagen. Ja, Das ist mal so eine Richtung, dass ich lerne, das zu beinhalten, wenn ein Schmerz oder eine Angst oder Eifersucht kommt, weil die muss nicht weg sein, Ja, die kriegen wir nicht von jetzt auf nachher weg, aber es ist gut, wenn ich sie nicht ausagiere und möglichst noch dem anderen über Helfe oder so, weil dann noch mehr Schmerz entsteht. Sondern wenn ich zugeben kann, sagen kann, oh, das trifft mich gerade, ich, puh, ich verliere gerade ein bisschen den Boden, äh, kannst du mir gerade die Hand halten oder ich gehe eine halbe Stunde spazieren, damit ich mich regulieren kann. Das ist mal eine Art, damit ein Teil davon, der, der persönliche. Und der andere ist für mich eine Art Studium, also wo ich reflektiere, was Liebe eigentlich ist und dass ich persönlich zwar weiß, Eifersucht ist irgendwas Instinktives, das kriege ich nicht so schnell weg, aber in meinem Bild von Liebe ist Eifersucht kein Beweis dafür, dass du mich liebst, sondern ich möchte irgendein Teil jedenfalls von mir, möchte, würde sich freuen, wenn es dir gut geht, selbst wenn das nicht mit mir ist. Also das ist für mich eine Wahrheit, also die, die ich denken kann und ich habe sie jetzt persönlich auch erlebt. Und wenn ich das denken kann, dann dehnt sich mein Bewusstsein und meine Erfahrung auch in so eine Richtung. Und das ist gerade eine wichtige Stelle, weil nur das an meiner Biografie arbeiten, glaube ich, ist ein bisschen endlos. Deswegen ist dieses, ja, auch... Ähm, sich geistig auseinandersetzen, was ist Liebe, wie will ich lieben, wie haben andere Kulturen das gemacht und wie anders fühlt sich Liebe an in einer Kultur, in der die Monogamie gar nicht so selbstverständlich ist wie bei uns. Ja, sich damit zu befassen und dann wird der Geist weiter und dann merke ich, oh, jetzt bin ich gerade wieder eifersüchtig, Moment, wo bin ich gerade, in welchem Film? <lacht> oder was ist die Realität? Ja, und dann kann ich spielerischer damit umgehen, nach und nach. Hm. Hm. Doch, was ist
1: meine Absicht, mhm. mein Wunsch, ne? wenn es aus einem empathischen, wohlwollenden Vorderhirn kommt? Und was ist mein getriggerter Zustand vielleicht, der auch als eine Automatik kommt und die zu balancieren oder irgendwie... Ich finde das interessant, weil du sagst eben dieses nur auf mich schauen und meine Vergangenheit, das reicht nicht. Es braucht irgendwie auch eine Ausrichtung oder, ja. oder diese geistige Arbeit. Und dafür, denke ich, ist Gemeinschaft wieder
2: wichtig, um diese Ausrichtung oder diese
1: geistige Arbeit zusammen
2: zu machen. Also wenn ich eben weiß, wie wir denken im Bereich der Liebe oder was wir vorhaben zusammen, wenn ich weiß, du möchtest auch dahin kommen, dass du dich freust, wenn es mir mit jemand anderem gut geht. Ja? Wenn ich das weiß, selbst wenn es noch nicht so ist, können wir auf, uns auf diese Kultur oder diese Vision beziehen, füreinander sorgen, da wo es noch nicht klappt und trotzdem uns nicht runterziehen und immer in dem Alten stecken bleiben. Also letztlich sind wir ja im normalen Mainstream unbewusst geprägt von Patriarchat, von Performance-Druck, von Leistungsdruck, all das. Also von unterdrückter Körperlichkeit und Sexualität. Und wir brauchen eine kulturelle Aufrichtung, um uns freier zu bewegen. Das kann man nicht einfach mal eben zu zweit. Mhm. Und, und dafür ist diese Verständigung in der Gruppe wie so ein, ah, das ist unsere Kultur, da wollen wir hin, da unterstützen wir uns und geben uns Hinweise.
0: Mhm. Ja. Und es ist nicht nur, dass man es nicht nur zu zweit nicht kann, sondern eben, dass es auch nicht von heute auf morgen geht, sondern ein genau. Prozess ist, mhm. den ich zum Beispiel jetzt bei mir auch schon in den vier, fünf Monaten hier mit beobachte, mhm. dass sich da auch schon minimal sowas verändert hat. Mhm. Mhm. Aber eben in der Praxis trotzdem, wie du es gerade beschrieben hast, Freunde, auch, wenn ich dann in die Situation komme, dann ja, reagiert mein Nervenkostüm oder Nervensystem natürlich immer noch auf die alte Weise und dennoch tut sich langsam was. ja Und jetzt hast du vorhin äh, schon ein paar Sätze her jetzt, aber selber die Frage gestellt, was ist eigentlich Liebe? Die, die würde ich gerne noch ausweiten, was ist denn für dich freiere Liebe?
2: Also ein bisschen haben wir schon gerade drüber gesprochen, diese freiere Liebe entsteht wenn ich ein größeres Bild von Liebe reinlasse in mein System, so also wenn ich ne, Natur, Erde, Menschen, wenn ich dieses Ges gesamte Liebesspektrum versuche, lebendig zu haben in mir, dadurch entsteht eine freiere Liebe, weil ich dadurch mehr an der Quelle bin und dadurch freier lieben kann. Ich brauche dann nicht die Liebe, sondern ich bin im Fluss, ja, freie Liebe ist im Fluss. Mhm. Sie kann geben. Und dann gibt es noch einen Teil von, frei, also freie Liebe war ja ein, ein politischer Begriff in den ersten Jahren, der vor allem ähm, beinhaltet dieses Menschenbild, dass wir im Kosmos verankert sind und freie, gesunde Menschen sind. Und deswegen gar nicht so angewiesen sind aufeinander, auf, auf so eine starke Beziehung, wo man sich ständig versichern muss, ob der andere noch da ist. Und dieser Begriff von freier Liebe beinhaltet eine sehr hohe Wahrheitsfähigkeit, weil ich dann sagen kann, was ich wirklich denke und fühle und du dafür nicht zusammenklappen musst. Oder was auch immer. Und das hält die Liebe lebendig über viele Jahre, also Wahrheit ist wie so ein Elixier für Lebendigkeit und auch Eros. Und das ist auch gemeint und mit freier Liebe, also so ein, so ein Verankertsein in meinem Wesen, in meinem Sein, in meinem Kontext, dass ich wahrhaftig mich leben kann, natürlich auch bezogen, aber nicht in dieser Bestätigungskultur. Und äh, da, ja, das ist ein Begriff von freier Liebe, ja. ja. Heißt das dann auch, äh,
1: einfach ehrlicher zu sein, ganz konkret, also Transparenz?
2: Ja. ja wie sieht es damit aus? So, Und, ja, ja. <lacht> <lacht> das Wort einfach Ist das auch was, was
1: dich lebendiger macht oder Beziehung lebendig mhm. hält? Im Sinne von, wir sind so frei, mhm. dass wir uns auch mhm. die Dinge sagen. Ja.
2: Ich lache gerade, weil es gibt auch etwas, wo wir uns dann manchmal so die Wahrheiten um die Ohren hauen mhm. und das meine ich jetzt zum Beispiel nicht. Es geht es nicht ja. um Hauptsache die Wahrheit, sondern es braucht auch da eine, ein Gefühl für den Raum, für den Menschen, für die Situation und welche Wahrheit gerade wirklich unsere Situation erhebt. Und nicht nur, damit ich meine Wahrheit gesagt habe. Ja, also das genau,
1: ist, ja. da gibt nämlich auch wieder eine Form, wieder in den Machtkampf ja. einzusteigen. Ja. Und es gibt ja den Versuch, aus diesen Machtdynamiken auszusteigen. Was siehst du denn für im Zeck, also jetzt auf die 30 Jahre geschaut, oder du bist ja sogar noch länger im Projekt, was siehst du für Veränderungen in diesem Blick auf freie Liebe auf die Geschlechterverhältnisse. Gibt es Stellen, die sind einfach noch genauso wahr? Und gibt es Stellen, die haben sich verändert? Wie Betrachtest du das? Kann also ich wenn ich es mal ganz
2: grob zeichne, dann waren die ersten Jahre, und das war ja auch nicht nur im Sex so, sondern auch in der äh, alternativeren Gesellschaft war, in den 70er, 80er Jahren war, ähm, dieses Experiment Liebe war vor allem ein Aufbrechen, ein äh, Regeln überwinden, ein neues Ausprobieren und auch vor allem die Sexualität befreien, auch wenn sie lange nicht befreit ist. Aber das war so das Hauptmotiv. Und das war historisch total wichtig. Ohne das gäbe es das alles nicht, was wir heute machen, nicht nur hier. Und die Entwicklung war unglaublich faszinierend, intensiv, spannend, für manche auch schmerzhaft oder man ist auch über Grenzen gegangen, weil man sie gar nicht kannte, ja, also so, man war auch noch nicht so sensibel in der Zeit mhm. und ähm, es war aber eben dieser Aufbruch und dann kam meiner Ansicht nach eine Sensibilisierungsphase, wo Dadurch, dass das aufgebrochen war und auch gleichzeitig das Wissen über Gefühle und Bedürfnisse und dann später noch das ganze Traumawissen, was jetzt ganz neu so differenziert dazu kommt und die Körper, das Körperbewusstsein, haben wir andere Gefäße für das Thema. Und das heißt, dass wir jetzt wieder noch, also dass Menschen gerade im ZECK auch erstmal jetzt durch viel nähere Beziehungen gegangen sind, also Partnerschaften gepflegt haben und wie so eine, ich will nicht, es keine Gegenbewegung, aber eine Pendelbewegung, ja, von einer ganz freien in eine eher partnerbezogene Liebe. Und jetzt, glaube ich, passiert gerade wieder etwas, wo das zusammenkommen möchte. Also, wo diese Feinheit in der Verständigung und auch die Bezogenheit mit dem sich lassen, und mehr einbeziehen, also diese Bewegung von Freiheit und Autonomie wieder passieren will, aber bezogener.
1: Und vielleicht die neue Entwicklung wäre auch, dass das nicht mehr nur in einer Zweierbeziehung passiert, sondern jetzt auch wieder in Konstellationen. <lacht> genau, ja, ich glaube, ja. das sehe ich auch so, dass Menschen, die neu an den Platz kommen, genau auch immer noch mit diesem Interesse kommen an, wie geht das freier in der Liebe aber eben auf eine sehr bezogene Art. Das macht mir auch Hoffnung. Mhm. <lacht> Weil genau, ich glaube, für mich ist es wichtig, dass es nicht in diese Rücksichtslosigkeiten geht und trotzdem die Wahrheit auch gelebt werden kann. Mhm. Und das <lacht> in Verbundenheit, mhm. die Freiheit, oder die Freiheit aus der Verbundenheit entsteht. Ich glaube ja. da immer noch dran, mhm. <lacht> auch wenn ich scheitere.
2: Ähm, ja, das, das gehört sehr zusammen. Ja,
1: es gibt keine schönere Freiheit, als die, die aus der Verbundenheit kommt. Und auch aus der Freiheit und dem Freilassen entsteht für mich eine wunderbare Verbundenheit. Mhm. So.
0: Und ich würde gerne wissen, warum denkst du denn, dass Liebe ein soziales Kunstwerk ist?
2: Ich will mit dem Begriff vor allem das aufbrechen, dass wir denken, ich und du und alles wird gut. Weil das so stark in unseren Zellen drin ist und Liebe ist mehr, also es ist eine Kunst. Ja. Es ist eine Kunst auch, die wir lernen können, die uns nicht einfach nur zufällt mit dem richtigen Menschen, sondern da gibt es was zu lernen, was zu verstehen. Es ist auch ein Werk, also es ist auch Arbeit. Und wenn wir ein soziales Umfeld schaffen, eine soziale Kunst, etwas erfinden, was genau für diese Situation hilft, Also eine menschliche Einbettung, die eben der Liebe zugewandt ist, dass wir uns in der Liebe unterstützen, dann kann die Liebe mehr blühen, als wenn sie für sich, also wenn wir denken, wir müssten es hinkriegen. Ja, Deswegen heißt es so.
1: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Blühen. Und... Ich frage mich jetzt, wie unterstützt ihr das so ganz konkret im Liebeskunstwerk? Zum Beispiel machst du ja als Jahresgruppe oder auch die Liebesschule für junge Erwachsene. Also wie geht ihr damit um, wenn dieses Blühen eben nicht schon stattfindet? Wenn es vielleicht auch zwei verschiedene Knospen gibt, zwei verschiedene Bedürfnisse oder Wahrheiten? Zum Beispiel ein Mensch hat ein Bedürfnis nach Monogamie und der andere Mensch nach mehr Offenheit. Wie geht ihr damit um? Was passiert dann in der Gruppe oder in Gemeinschaft? Das
2: eine ist, dass wir in der Gruppe unterstützen können, fein zu lauschen, was ist das tiefere Motiv, wenn jemand monogam oder offen sein möchte. Also was ist es? Ist es Angst? Ist es Fixierung, ist es äh, sich nicht binden wollen und so weiter? Vermeidung, gibt's ja, ja, Vermeidung. Kontrollbedürfnis. Oder ist es gerade ein pures, wahres, diesem Lebensmoment entsprechendes Bedürfnis? Und das macht schon einen Unterschied, wenn wir das nicht als Paar aushandeln müssen, wo wir ja auch handeln müssen, ja? <lacht> sondern wo wir, aha, man kann das im Gruppenraum spüren, ob was stimmig ist und dann. Entspannt sich was. Also auch das Paar entspannt sich, wenn man merkt, aha, nee, da stimmt was dran. Es passt zwar nicht zusammen, aber es stimmt. Und dann ist die Lösung noch nicht da, aber es ist nicht mehr so konfliktreich, weil es nicht gegeneinander gerichtet ist. Und dann braucht es immer noch die Frage, was machen wir damit? Trotzdem ist ein Unterschied. Und dann du meinst. Dann gibt es noch eine ganz wichtige Stelle, nämlich, dass ja auch immer viel Kollektives reinspielt, vor allem, wenn die Person, die polyamor sein möchte, also die möchte ja auch Sexualität teilen mit anderen und da spielt ganz viel mit, wie ich jetzt mal als der Monogame vielleicht zu Sexualität stehe und ob ich das als etwas empfinde, was ich schlimm finde oder schlecht oder ähm, jemand, der Sexualität ähm, benutzt, um sich zu bestehen. Es gibt ja so viele Bewertungen in dem Bereich und ganz oft gibt es eine subtile Ablehnung deiner Sexualität, wenn du zu mehreren gehen möchtest. Und das haut eine tiefe Kerbe in unsere Liebe. Und dafür ist eine Gruppe total gut. Oder ein paar Menschen, die dann Wissen haben, wo man sagen kann, dein Wunsch nach mehr Sexualität ist in Ordnung. Und vielleicht kann auch sein, dein Wunsch nach mehr Sexualität ist gerade eine Flucht. Ja, dass man auch da genauer schaut und dass aber diese grundsätzliche Haltung zu deiner Sexualität eine positive ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle. Weil wir das in Partnerschaften so oft wiederholen, diese subtile Verachtung des Sexuellen.
1: Diese Verurteilung, die spürt ihr dann auf, mhm. zusammen.
2: Mhm.
1: Und die Gruppe kann auch was rückmelden, was sie wahrnimmt, mhm. an Wahrheit oder auch Vermeidung, weil das...
2: Im besten mhm. Fall verkörpern wir die positive Haltung, also dass die Person, die mehr Sexualität möchte, nicht verurteilt wird. Sondern, dass wir schauen, aha, dein Sex ist gut, sage ich dann. Ja. <lacht> Und dann gucken wir genau hin, gibt es da noch eine andere Botschaft oder ist da was, ist da ein Weglaufen mit drin. Aber dass wir damit nicht verurteilen, dass eine Lust da ist. Weil die Sexualität an sich hat ganz oft was Expansives, das alleine ist in Ordnung. Und ich möchte es in meiner Umgebung so leben, wie es eben geht. Und,
1: ja. Und gibt es dann für die Angst zum Beispiel des anderen Menschen <lacht> dann auch genauso viel Verständnis <lacht> wie für die Lust oder die Expansion? Also wie geht ihr zum Beispiel mit dem Menschen um, der monogam sein will? Mhm. Und wenn das jetzt keine Vermeidung ist, sondern zum Beispiel für diesen Menschen das Tiefere Einlassen mhm. in dieser Phase... Wie wird das unterstützt? Oder genau, Wie kann das ja. beides so nebeneinander stehen, dass sich was entspannt? So habe ich dich
2: verstanden. Mhm. Dass die Unterschiede sein können. Und dann kommt der Blick eben auf werden. die Person, die das ist. Also ob die Person jetzt die andere, wohin geht, wissen wir ja noch gar nicht. Aber wir schauen dann, aha, ist die Monogamie, ähm, ist das ein tiefes Bedürfnis? Und was machen wir mit der Angst? Und können wir als sozialer Raum einen Halt bieten, damit die Angst besser gehalten werden kann. Genau. Auch da keine Verurteilung und du musst mhm. es doch schaffen und lass doch mal los und mach doch mhm. mal frei und so, das bringt man an sich <lacht> nach nichts. Das heißt, Angst ja. kann sich beruhigen,
1: wenn ich nicht alleine damit bin. Mhm. Damit bin ich eingebettet in einer Gruppe. Mhm. Das heißt, ihr schaut wirklich sehr fein auf die unterschiedlichen Menschen, Paare, Konstellationen. Und ihre Bedürfnisse. Jetzt verstehe ich, dass es auch gut ist, mehrere Treffen zu haben oder eine mhm. Jahresgruppe. Das, das baut man ja nicht mit einem Mal oder in zwei Stunden auf. Okay. Ja, danke für den Einblick in, in deine Arbeit auch. Ich glaube, dazu machen wir wirklich noch mal einen eigenen Podcast. Genauso zu der Frage, ne, welche Beziehungsformen gibt es? Was ist denn jetzt authentisch? Was, was ist Vermeidung? Was ist Einlassen? Was ist Freiheit? Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Themen, die wir noch mit dir besprechen wollen und können. Super. Das machen wir sicher in Zukunft auch nochmal. Und wir werden auch viele andere Menschen aus dem ZEG noch befragen. Ich freue mich sehr auf die Folgen über die freiere Liebe.
0: Genau, ja, das wird auf jeden Fall bestimmt eine Serie. Und ähm, da wirst du bestimmt auch nochmal Gesprächspartnerin sein.
2: Ja, wunderbar. Ja. Dann danke für heute. Danke für
1: diesen Auftakt.
0: Ja, vielen Dank wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schick uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeck.de.